0: Gewoon weg met die zooi. Hallo en welkom bij de tweede aflevering van hashtag Schuld. We gaan het hebben over Maaike Wind die in twee jaar tijd 31.000 euro afloste. Ze schreef een blog erover en verzamelde allerlei handige tips en tricks. En in het proces leerde ze succesvol en verstandig met geld omgaan. En ze werd minimalist. Oké, okay, hoe is Mike in de penarie beland? Uh, ze wilde een zorgeloze studententijd, leende maximaal bij, schulden zijn zorgen voor morgen. En uh, nou, daarna, na haar studie, ging ze samenwonen. Ze kocht een huis, de relatie ging uit. Ze moest een persoonlijke uh, schuld, persoonlijke lening afsluiten. En uh, nou, ondertussen loste ze minimaal af en ze durfde eigenlijk niet te kijken hoeveel schulden ze had. Ondertussen leefde ze regelmatig op krediet en uh, die financiële houding hield ze nog tien jaar vol. Ook omdat ze uh, zich schaamde om er met familie en vrienden over te praten. En dat is denk ik ook iets wat heel erg hinderlijk kan zijn in het proces van hè, de verantwoordelijkheid nemen voor je schuld. En toen opeens was ze het zat, want er was een baby onderweg en uh, ze wilde zichzelf en haar kindje een betere toekomst gunnen. Nou, ze logde in bij de duo en ze schrok zich eigenlijk rot. Want ze had nog 31.000 euro aan schulden staan. En in de twee jaar uh, die daarop volgden wilde ze zo snel mogelijk schuldenvrij zijn. En dat is haar ook gelukt. Uh, nou, dat is ook een ontzettend knappe prestatie. Want als je dat omrekent betekent dat dat ze per maand uh, 1250 euro of meer naar de duo heeft gebracht. Hoe is ze dat gaan doen? Uh, via het proces van radicale verantwoordelijkheid. Dat is een uh, term die ze van haar uh, ja, ik denk financiële goeroe, om het maar te noemen, Dave Ramsey, heeft overgenomen. Uh, ze is in ieder geval begonnen met budgetteren. Uh, in kaart brengen hoeveel geld er binnenkomt en waar dat geld uh, weer aan uitgegeven wordt. Nou, budgetteren is voor mij ook heel herkenbaar, uh, of in ieder geval uh, het gebrek aan budget... En als je nou ook afvraagt uh, elke maand waar je geld gebleven is, dan is budgetteren een hele goede oplossing. Het begint met uh, overal een potje van maken. Nou, je hebt hele handige apps daarvoor, bijvoorbeeld You Need a Budget. En dan krijg je dus overzicht waar al je geld heen gaat. En dan kan je dus ook besluiten om uh, niet meer dan nou, nou, 30 euro aan werk van wat uit te geven. Bijvoorbeeld hè, een kopje koffie in de stad. Of dat je zegt, ik doe mijn boodschappen. ...voor uh, maximaal 250 euro in de maand. En dat is gelijk de volgende stap. Dus doe niet alles tegelijk, maar begin met budgetteren in één aspect. Bijvoorbeeld boodschappen doen. Dat is uh, goed te overzien en daar valt vaak veel winst te behalen. Daarnaast uh, ga je door het budgetteren, als het goed is, ook stoppen met het doen van impuls aankopen. Dus in plaats van dat je gaat browsen in de webshop of gaat etalage winkelen... ...ga je gewoon eerst bedenken of je iets nodig hebt... Uh, is er geen budget voor? Gaat het feest sowieso niet door die maand? Um, denk je na een week of twee weken van nou ik heb dit echt nodig? Dan kan je gaan kijken hoeveel geld je hebt uh, om eraan uit te geven. En dat is ook gelijk weer een mooie. Want omdat je zegt van nou ik heb maximaal 50 euro voor een nieuwe broek. Ga je dus niet uh, naar de Levi's store. Maar ga je kijken op Marktplaats of Vinted of dat soort dingen. En uh, ga je al snel dus zuiniger met je geld om. Ja, Dus door voor alles een potje te maken krijg je uh, dus overzicht en rust, want het is duidelijk hoeveel geld er is. Is dat geld op? Dikke pech. Uh, je hebt geen eindeloze uh, discussies meer met jezelf in je hoofd of je het nou wel of niet moet doen. Um, en daarbovenop kan je alle vaste lasten betalen en alle rekeningen, want die dingen gaan voor. Als tweede ging Maaike flink besparen. Uh, besparen is dus het wegdoen van on alle onnodige kostenposten die je kunt vinden. Dus Netflix, doei. YouTube kijken is gratis. Uh, nieuwe boeken kopen, vergeet het maar. Gewoon lekker een uh, abonnement op de bibliotheek nemen. dus veel goedkoper. Lidmaatschap van de sportclub waar je nooit heen gaat. Pst, opzeggen die handel. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Tot slot ontdekte ze het minimalisme. Uh, ze werd fan van Marie Kondo. Dat is een Japanse minimalisme guru. En Marie Kondo is voor de rotzooi in je huis, wat een fles ontstopper voor die klit met haren in je zwanenhals is. Dus met het boek van Marie Kondo in je hand ga je door elke ruimte in je huis. Je trekt alles overhoop en je bekijkt kritisch wat je allemaal hebt. En alles wat je niet gebruikt of wat je, waarvan je twijfelt, nou dat kan direct weg. Dus gewoon weg met die zooi. Ehm... Um, ja, ik las dus dat het geld dat zij, uh, wat zij met die spullen deed, was ze op marktplaats zetten. En het geld dat, uh, dat ze daarmee verdiende, dat ging natuurlijk naar oma Duo. Kijk. Goed. Minimalisme is eigenlijk een soort uh, mindfulness, dus in plaats van dat je eindeloos gaat consumeren... ga je heel bewust nadenken over welke spullen je wel nodig hebt en vooral ook eigenlijk wat je dus niet nodig hebt. En op zich is dat een best mooie gedachte, want hè, als je uh, uh, denkt dat je van de spullen in je leven gelukkiger wordt... dan blijf je maar spullen kopen en kopen en kopen. En op het moment dat je denkt van nou ja, het zijn, ik heb spullen wel nodig, maar het zijn niet per se de spullen waar ik gelukkig van word... ...draait het zich eigenlijk ook weer om tot een soort vorm van besparen. Maar leeft Maaike dan niet heel sober? Jazeker. Uh, het was geen vakanties, geen koffie in de stad. Uh, er kon zelfs geen kappersbeurt vanaf. Maar ja, als je natuurlijk hè, je situatie wil veranderen... ...dan zal je uh, offers moeten brengen. En inmiddels leeft Maaike wel weer wat royaler. Dus de toekomst ziet er best wel zonnig uit. Hè? Uh, door het budgetteren beschrijft ze dat ze meer geld over heeft. Ook voor leuke dingen, ook voor toekomstplannen. En uh, ze is schuldenvrij en dat vindt zij heel positief en dat lijkt mij ook. Tot slot schrijft ze iets over iets wat ik ook heel herkenbaar vind, namelijk de emoties die bij uh, uh, schulden hebben komen kijken, oftewel de schuldgevoelens. Huh? Ja, ik vond het fijn om te lezen, want vaak uh, als we fouten maken of domme dingen doen, uh, dan schamen we daar ons een beetje voor en dan houden we ons stil... Maar als je ja, dat stilhoudt en er niet met mensen over praat... dan blijf je in hetzelfde cirkeltje gaan in je hoofd... en denk, misschien denken dat er geen oplossing is. En zo gauw je je over die schaamte heen zet... dan kan je eigenlijk gewoon ja, verder met je leven. Dat klinkt heel uh, uh, cliché misschien. Maar ja, je doorbreekt het patroon waar je in zit... en dat, hè, die beslissingen die hebben ertoe geleid dat je in dit pakket terecht bent gekomen... Dus als je doorgaat op de manier uh, waarop je begonnen bent, ja, dan blijft het zoals het is. En dan kan je ook je situatie niet verbeteren. Dus af en toe zal je gewoon even op de bladen moeten zitten en, uh, voordat het beter wordt. Uh, een stukje wat ik zelf uh, inspirerend vond en wat ik nu ook al merk, is dat zij beschrijft dus dat zij heel moedeloos werd van haar situatie, omdat ze eigenlijk ook geen, uh, niet wist waar ze moest beginnen of hoe ze moest beginnen... of ja, weet je, het een toren hoge schuld zonder oplossing. En op het moment dat zij erkende wat haar situatie was... en erover ging praten met anderen en dingen opzoeken... toen kwam ze eigenlijk al vrij snel tot een plan. En uh, dat plan dat kon ze eh, omzetten naar concrete stappen. En door die concrete stappen raakte ze eigenlijk... uit die slachtofferrol waar ze in zat... En kon ze dus die, hè, wat Dave Ramsey noemt, waar ik zo nog op terugkom, uh, radicale verantwoordelijkheid nemen. Die ervoor gezorgd heeft dat ze uiteindelijk in twee jaar schuldenvrij is. Dus blijf focussen op de kleine stapjes. Uh, neem het jezelf niet te kwalijk als het een keer fout gaat. 80-20 regel, dus als het voor 80% goed gaat, dan ben je eigenlijk al een heel eind op weg. En blijf optimistisch. Uh, het valt mij wel op. Op het blog dat Maike best wel streng voor zichzelf is geweest. En ze blijft ook hameren op dat zo snel mogelijk aflossen. Uh, ja, misschien was dat ook nodig. Ik denk dat het ook uh, dat ze dat een beetje over heeft genomen van de financiële goeroe die zij volgt, Dave Ramsey. Nou, dat is echt zo'n uh, zo charismatische Amerikaanse zakenman. Uh, zo'n type van, uh, hè, ik heb de bijbel op mijn nachtkastje en mijn revolver op zak. En uh, hoe ik het zeg, uh, zo zitten. Dus hij is heel uh, dogmatisch. Een van zijn bestsellers heet ook The Total Money Makeover. Dus ja, je kan wel... Hè, we begrijpen dat Dave Ramsey geen halve maatregelen neemt. Uh, het is geen kritiek trouwens op, uh, op Ramsey, want hij heeft in twee jaar tijd heeft hij maar liefst 178.000 dollar aan schulden afgelost. Dus hij weet overduidelijk waar hij over praat. Daarom heb ik ook eens even gekeken wat nou in grote lijnen hè, zijn filosofie is. Nou, heel, uh, In hele grote lijnen zegt hij, je begint dus met je schulden aflossen... Heb je schulden, dan is jouw salaris niet van jou. Je gaat alles aflossen, je leeft maar op reis met bonen, zo sober als je kan. En uh, pas als jouw schulden zijn afgelost, dan is je salaris weer van jou. Uh, hij zegt ook van, nou, de manier om dat te doen is hè, hard werken en dus budgeteren, nou, besparen. Die dingen zijn we al tegengekomen. En uh, hij is ook heel erg uh, strikt en uitgesproken... ...over het lenen van geld. Dus leen nooit geld, zegt hij eigenlijk. He, werken, sparen en als je iets wil kopen, koop het, maar koop het niet op afbetaling. Dat is natuurlijk ook in de context van de Amerikaanse kredietmaatschappij... ...waarin mensen hun auto, hun tv, hun huis, hun keuken, zeg maar, alles wordt op afbetaling gekocht. Dus die mensen die werken zich ontzettend in de schulden. En daar leeft dat misschien iets meer dan hier. Maar... Ja, toch is het eigenlijk heel wijs advies. Verder zegt hij dus spaar en investeer ook voor de toekomst, voor als het tegen zit. Hij zegt je wordt oud en dan wil je niet meer werken. Je gaat tegenslagen ervaren en als je dan platzak bent maak je het eigenlijk voor jezelf alleen maar erger. Dus erken die waarheden en accepteer dat het zo is en bereid je erop voor. Wat ik wel grappig vond is dat hij ook heel duidelijk zegt... dat hè, ondanks dat je rijk bent of rijk wilt worden... of je schulden afbetalen of wat dan ook... je hoeft niet hebberig of gierig te zijn. Je moet gewoon zuinig en hard werken, werkend zijn. Uh, hij benadrukt ook dat juist als, jij, als het met jou goed gaat... dat je veel meer kan betekenen voor anderen. Hè. Dat vrijgevigheid, dat is even iemand helpen met de boodschappen. Uh, een krantje kopen. Uh, yeah, uh, uh, een keer iemand een kleine gift doen om diegene even uit de financiële nood te hebben. Of uh, een lekkere maaltijd koken voor je buurvrouw die ziek is, noem het maar op. Dave Ramsey die kan dat op een prachtige manier vertellen. Als je hem op YouTube gaat opzoeken, dan kom je de ene lecture naar de andere tegen. En hij heeft ook allerlei quotes om van te smullen. He, zoals uh, gezond verstand is zeldzaam tegenwoordig als je het hebt is het een superkracht en gebruik die dan ook. Of uh, hij zegt een budget vertelt jouw geld waar het heen moet zodat jij je niet af hoeft te vragen waar het gebleven is elke maand. En dat lijkt me aan de ene kant natuurlijk best wel fijn als je gewoon iemand hebt die jou vertelt wat je wel en niet moet doen als je zelf niet zo goed weet. ...wat je wel of niet moet doen. En ja, weet je, ik weet ook niet zo goed wat ik wel moet doen... ...omdat ja, mijn ervaring, dat is vooral hè, geleerd hebben wat ik niet moet doen. Daar wil ik mee stoppen, want anders blijf ik in die situatie zitten. Of hè, zoals Dave Ramsey het zelf zegt... ...als je blijft doen wat je deed, dan blijf je krijgen wat je kreeg. En ik moet eerlijk zeggen dat gewoon schulden hebben... ...voelt ook als een soort project dat maar niet afraakt. Weet je wel? Het voelt onrustig en stressvol en uh, ja... Elke maand dat er wat afgeschreven wordt, wordt je toch een beetje herinnerd aan de fouten die je hebt gemaakt. En als je daar een proactieve houding in aanneemt, dan uh, ga je daar toch anders mee om. Dan leg je dat, dat slachtofferschap af en dat zeuren erover of dat wakker liggen en piekeren, dat houdt op. Want opeens ben je plannen aan het maken en vooruitgang aan het boeken. Dus ook al was ik er niet zo'n fan van, er valt toch uh, een hoop te zeggen van zo snel mogelijk zoveel mogelijk aflossen... Want daarna is je salaris weer van jou. Ja, het verschil is natuurlijk wel twee jaar lang afzien. Dat is niet een super lange periode. Ik vind het echt heel knap dat ze dat gedaan heeft. Maar het zou voor mij betekenen dat ik dat zeven jaar lang moet doen. Dus ik denk wel dat ik daar een iets andere weg in ga vinden. Maar ja, het principe staat en het principe is geldig. Nou, ik heb gelijk, heb ik een, uh, een experimentje gedaan. Want ik moest 610 euro aan zorgtoeslag terugbetalen. En dat deed ik elke maand 26 euro. En uh, ook al ja, dacht ik dat ik er geen last van had, gewoon die laatste 142 euro, die heb ik in één keer nu afgetikt. En dat gaf me toch een soort rust en een soort positiviteit. Uit dat kleine experiment blijkt voor mij dus ook al dat je schulden uitsmeren, dat heeft gewoon een negatief effect op je. Oké, okay, wat heb ik deze maand gedaan? Nou, ik heb natuurlijk als eerst gebudgeteerd. Uh, dat zo, ik heb hier de cijfers staan. Uh, in grote lijnen ga ik je ook even meenemen dat je er een beeld bij krijgt. Nou, ik uh, verdien 2.270 euro. Uh, daar gaan mijn vaste lasten vanaf voor mij persoonlijk. Dat is 524 euro. Nou, dat is vooral de grootste posten die ik heb. Dat is mijn auto die ik nodig heb voor mijn werk en uh, mijn zorgverzekering. Nou, ik heb ook uh, mijn huishouden natuurlijk, waar ik uh, de huur betaal, kinderopvang, uh, dat soort dingen. Dat kost nog eens uh, 1260 euro. En uh, ik had dus een ma lager maandbedrag... Uh, ...aangevraagd omdat ik toch een beetje in paniek raakte van die uh, 440 euro. Dus ik los 177 euro af. Ja. Nou, dan blijft er 309 euro over. En dat wil ik graag sparen totdat ik uh, een potje heb voor noodgevallen. Maar ik heb dus die uh, belastingdienst schuld afbetaald. Dus er is alweer uh, 26 euro van mijn vaste lasten af. Dus ik heb mijn bedrag uh, aflossen weer opgehoogd naar 203 euro. Nou, en toen ik aan het kijken was naar het budgetteren en het besparen, toen kwam ik erachter dat ik dus van een uh, reiskostenregeling op mijn werk nog geen gebruik maakte. Dus die heb ik aangevraagd en dat betekent toch weer 40 euro extra. En die ga ik ook weer bovenop het uh, aflosbedrag gooien. Nou, dat heb ik dus wel gedaan na het lezen van uh, een groot deel van alle artikelen van Maike, haar blog. Dus Maike echt ontzettend bedankt voor mij op weg helpen met budgetteren en besparen. Ja, dus ik ben gaan budgetteren. Ik heb nu een overzicht van al mijn vaste uh, inkomsten en vaste lasten. Ik heb uh, die schuld aan de duo betaald. Uh, ik heb alleen nog niet mijn halve inboedel overhoop gehaald en op marktplaats gezet, maar ja, wie weet. Tot slot heb ik toch best wel lang nagedacht over Dave Ramsey, omdat uh, ja, die internetgoeroes die zijn best wel populair. Weet je, denk bijvoorbeeld maar aan een uh, Simon uh, Sinek of uh, Tony Robbins of uh, Jordan Peterson of zo. En ik denk wat ze zo aantrekkelijk maakt, dat is dat zij een heel duidelijk gedefinieerde normen en waarden hebben. En dat ze jou kunnen vertellen wat er aan jou mankeert en dat ze ook nog de oplossing daarvoor hebben. En dat ze je precies kunnen vertellen wat je wel en niet moet doen. Ja, weet je, zolang wij zelf niet goed weten wat we wel of niet moeten doen, is dat ook wel prettig. ...en het is ook slimmer dan gewoon maar willekeurig aanrommelen. En het grappige is dat, weet je, ook al ben je het er niet helemaal mee eens... ...en ook al zijn die lui een beetje maf of excentriek... Euh, ...weet je, doordat ze iets heel duidelijk en helder zeggen... Euh, ...stop je wel met twijfelen en je komt in actie. Althans, dat is mijn ervaring. Het gevaar is wel, vind ik, met van die zwart-witte denkkaders... ...is dat je hè, kan gaan geloven dat dat de enige waarheid is... En zo wordt het vanuit die hoeroes ook vaak gepresenteerd. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Een vriendin van me die heeft een studieschuld. Echt wel een dikke, nou uh, ruim 40.000 euro. En uh, die heeft dus het aflossen, heeft ze vijf jaar stopgezet. En in die vijf jaar heeft ze elke maand het aflossenbedrag gespaard. Na die vijf jaar heeft ze in één keer een derde van haar schuld afgelost. En nu heeft ze 15 jaar ...om nog, uh, nou, wat is het, 26.600 26 nog wat af te lossen. Dus haar maandbedrag is veel lager. Als je uitgaat van 15.000 euro per jaar... ...zou ze dan nou, drie jaar echt op een houtje moeten bijten... ...en alles aan de kant zetten. In plaats daarvan heeft zij gewoon uh, promotie gemaakt op de werk... ...zij heeft in zichzelf geïnvesteerd. Uh, zij heeft ondertussen een heeft hypotheekadviseur gesproken... En met haar salaris, weet je wel, ze heeft salarisverhoging gekregen... omdat ze gewoon zichzelf ontwikkeld heeft. En zij kan nu dat bedrag wat per maand nog over is, kan zij prima missen. Daarnaast kan ze een prima hypotheek afsluiten. En ja, zij ligt er verder niet wakker van. Zij heeft geen paniekaanvallen of moedeloosheid of dat soort dingen. Dus er zijn alternatieve strategieën. Nou, uiteindelijk is de vraag waar ik over nagedacht heb ook van... Hè, ga ik door op de weg... Uh, die ik gewend ben en maak ik het mezelf financieel zo comfortabel mogelijk... of ga ik het roer nu radicaal omgooien en mijn financiële situatie herzien... en uh, mezelf een ja, betere toekomst geven. En De, grote, de grotere waarheid van zo'n guru is denk ik niet dat, dat, dat hij per se dé enige waarheid spreekt... maar uh, zo iemand die kan, die kan kritisch nadenken over waarom hij in zo'n situatie terecht is gekomen... En ook beoordelen hoe je daar het beste weer uitkomt. En uh, ik, ik, nou ja, de sleutel daarin is dat die mensen die kijken kritisch naar zichzelf. In plaats van dat ze hè, de oorzaak of de schuld ergens anders neerleggen. Gaan ze uh, ja, gewoon door de, het, de pijn en het ongemak heen van erkennen dat je iets verkeerd hebt gedaan. En daarnaast accepteren ze hun leerpunten. En zo komen ze verder. En dat lijkt me in essentie een hele goede... Uh, mindset om aan te houden. Ja, dus meer dan uh, klakkeloos uh, Dave Ramsey volgen of Mike Wint of wie dan ook, ga ik gewoon weer kritisch kijken naar mijn eigen situatie en bedenken hoe ik daarin terecht ben gekomen en ook welke stappen ik kan nemen om eruit te komen beter. Bedankt voor het kijken. Deze maand heb ik gebudgeteerd, bespaard en een kleine schuld direct afgelost. Uh, en ik heb toch ervoor gekozen dat ik mijn financiële situatie echt wil gaan veranderen. Dus volgende maand ga ik kijken naar het genereren van meer inkomsten. Zodat ik ook uh, boven het maximale bedrag van 440 euro per maand kan gaan aflossen. En uh, nou ja, goed, bedankt voor het kijken. Tot volgende maand.